0: Bisher bei entführt. Seit gestern Abend 19.30 Uhr wird die elfjährige Ursula Hermann vermisst. Also das ist die Rückseite vom Erpresserschreiben. Man sieht hier Spuren. Dieser Wahrscheinlichkeitsbaum ist eine einfache Skizze für Stochastik, was in der Oberstufe gemacht wird, 12. 13. Klasse.
1: Das muss man sich näher anschauen und das wird durch die Kriminalpolizei auf jeden Fall überprüft.
2: Sagen wir mal, das führt auch nicht zum Ziel. Was würdest du dann machen?
0: Dann würde ich einfach sagen, okay, ich habe getan, was ich tun konnte und würde dann einfach aufhören.
2: Zwischen den Ereignissen der letzten Folge von Entführt und Heute liegen mehr als eineinhalb Jahre. Es ist einiges passiert. Ich telefoniere mit dem Anwalt von Michael Herrmann, mit Joachim Feller. Feller. Hallo Herr Feller, hier ist Peisen Petersen. Hallo Frau Peisen. Ich weiß nicht, ob man mir es anhört, aber ich bin ziemlich aufgeregt. Ja. Herr Feller, ich habe gehört, dass Sie im Fall Ursula Hermann Post bekommen haben. Es gibt ein Bekennerschreiben.
3: Ja, da haben Sie richtig gehört. Es gibt ein Bekennerschreiben, es liegt mir vor, mit einem ja, erschreckend detaillierten Inhalt.
2: Okay, und das heißt, jemand behauptet da drin, dass nicht Werner Mazurek die Tat begangen hat, sondern dass er Ursula Hermann entführt und getötet hat, oder?
3: So ist es, ja, so ist
2: es. Das ist entführt. Ein Podcast über den Fall Ursula Hermann. Folge 7, das Bekennerschreiben. Ich bin Katja Peisen Petersen. Jetzt ist also dieses Bekennerschreiben aufgetaucht. Mittlerweile habe ich es auch gelesen. Jemand behauptet darin, er habe Ursula entführt und getötet. Und nicht nur das. Da steht auch drin, wieso er es gemacht hat und sehr detailliert, wie er die Tat geplant und ausgeführt hat. Der Urheber ist nicht Werner Mazurek, also der Mann, der für das Verbrechen verurteilt ist und dafür seit über zehn Jahren im Gefängnis sitzt. Natürlich ist es alles total spannend, was da genau drinsteht in dem Brief, wen geschrieben hat, wie es jetzt weitergeht. Die Ereignisse im Fall Hermann überschlagen sich hier gerade ein bisschen. Ich atme jetzt erstmal tief durch und versuche, die Dinge zu ordnen. Also von vorne. Zurück in den Oktober 2018. Vor über zwei Jahren hat Ursulas Bruder Michael der Augsburger Staatsanwaltschaft neue Indizien rund um Ursulas Entführung vorgelegt. Michael denkt, dass Schüler aus einem nahegelegenen Internat was mit der Sache zu tun haben. Auf der Rückseite von einem Erpresserbrief hat er Durchdruckspuren gefunden, von einem Wahrscheinlichkeitsbaum aus der Stochastik. Das war damals Lehrstoff der 12. 13. Klasse. Außerdem haben Schüler einen Klingeldraht vom Tatort mitgenommen, ihn bei sich im Zimmer deponiert und dazu widersprüchliche Aussagen gemacht, die keiner bei der Polizei nachgeprüft hat. Mit diesen und mit weiteren Indizien ist Michael also zur Staatsanwaltschaft gegangen. Da war er noch hoch motiviert. Staat? Genau, also er nimmt jetzt auf bei mir. Wir haben damals miteinander telefoniert. Wunderbar. Also du hast dem Staatsanwalt in Augsburg einen Brief geschrieben. Ganz genau.
0: Letztendlich kam es dann dazu, dass wir letzten Donnerstag diesen Tatverdacht eben in schriftlicher Form dann der Staatsanwaltschaft in Augsburg überreicht haben.
2: Wir, das sind Michael Herrmann und sein Anwalt Joachim Feller. Das ist der, mit dem ich am Anfang von dieser Folge schon mal telefoniert habe.
0: Der Tenor von beiden Staatsanwälten war, dass sie einfach wirklich konkrete Fakten brauchen, um überhaupt über Ermittlungen nachzudenken. Also haben wir es dann wirklich auch ganz konkret formuliert, auch mit der Nennung von Namen und die Sachverhalte, die uns eben dazu bringen, warum wir so viel Sicherheit haben, dass es wirklich ein sehr deutlicher Tatverdacht ist.
2: Und was erhoffst du dir jetzt?
0: Meine Hoffnungen sind, dass, dass sie sich trauen, Ermittlungen aufzunehmen. Also Ich denke, es wird von den Staatsanwälten schon auch eine, gehörige, eine gehörige Portion Mut erfordern, da tatsächlich tätig zu werden.
2: Während Michael auf eine Antwort von der Staatsanwaltschaft wartet, schreibe ich an diesem Podcast. Die ersten sechs Folgen erscheinen im Juni 2019 und die Resonanz darauf ist groß. Filmautoren laden mich als Ideengeberin ein, Sie planen, aus dem Fall eine fiktionale Thriller-Serie zu machen. Ursulas Schicksal setzt Urängste frei. Sie war jung, sie war unschuldig. Sie wurde lebendig begraben. Und dann sucht ausgerechnet ihr Bruder einen anderen Täter. Kein Wunder, dass da auch Netflix aufsteigt. Der Streaming-Dienst plant eine Doku über den Fall, die weltweit laufen soll. Ich gehe nach den sechs Folgen erstmal in Elternzeit. Meine zweite Tochter wird geboren, der Familienalltag nimmt mich in Beschlag und trotzdem, das Verbrechen kommt immer wieder hoch. Vor allem, wenn ich am Ammerseeufer entlang spaziere, da denke ich an Ursula. Wer hat sie in dieser Kiste ersticken lassen? War es Werner Matzurek oder waren es ganz andere Täter? Immer wieder durchforst ich die Akten, auch in meiner Elternzeit. Ich brüte über Abhörprotokollen und Zeugenvernehmungen. Statt Antworten zu finden, tun sich nur weitere Fragen auf. Eine Antwort kommt dann aber doch. Im August 2019, ungefähr zehn Monate nachdem Michael seine Indizien eingereicht hat, äußert sich die Augsburger Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung.
4: Hinweise im Fall Ursula Herrmann geben keine Möglichkeiten für neue Ermittlungen. Aus den vom anwaltlichen Vertreter des Nebenklägers eingereichten Hinweisen, die der Staatsanwaltschaft ohne konkrete Antragstellung eingereicht wurden, ergeben sich keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für verfolgbare Straftaten anderer Personen.
2: Ich bin ernüchtert. Keine neuen Ermittlungen. Auf der einen Seite war ich irgendwie darauf eingestellt, auf der anderen Seite war da aber immer dieses kleine Fünkchen Hoffnung, dass da vielleicht doch noch was gehen könnte. Ich lese also im August 2019 die Mitteilung und denke erstmal an Michael. Wie es ihm jetzt wohl geht? Ich lasse ihn in Ruhe. Die Fragen müssen jetzt eh woanders gestellt werden, bei der Augsburger Staatsanwaltschaft. Wieso gibt es keine neuen Ermittlungen? Und was sagt die Staatsanwaltschaft zu Michaels Hinweisen? Ich verabrede mich mit ihrem Pressesprecher, mit Oberstaatsanwalt Matthias Nicolai. Ich bin nervös. Die Augsburger Staatsanwaltschaft zu diesem Fall zu befragen, heißt auch, sie zu konfrontieren. Für sie war der Schuldspruch gegen Werner Mazurek ein Riesenerfolg. Eins der spektakulärsten Verbrechen Deutschlands war 29 Jahre nach der Tat doch noch gelöst. Und jetzt kommt Michael Hermann und will neue Ermittlungen. Für die Augsburger muss es unangenehm sein. Hallo. Peter Petersen, ich bin mit dem Herrn Nikolai verabredet. Aber und ich muss rein. jetzt die unangenehmen Fragen stellen. Sie sind's, ah ja. Er, Hallo. Er, er Hallo. <lacht> ja. Wir setzen uns in einen Sitzungssaal. Der Oberstaatsanwalt holt mehrere Zettel hervor und legt sie vor sich ab. Ich würde gerne wissen, warum die Staatsanwaltschaft Augsburg keine Ermittlungen mehr aufnimmt im Fall Ursula Hermann.
4: Ein Ermittlungsverfahren bzw. neue Ermittlungen aufzunehmen, kann man nur, wenn eine verfolgbare Straftat vorliegt. Nachdem seit dem Tatgeschehen aus dem Jahr 1981 bereits fast 30 Jahre vergangen sind, ist Verjährung eingetreten und damit keine neuen Ermittlungen mehr möglich.
2: Wahrscheinlich hört man es. Der Oberstaatsanwalt liest seine Antwort ab. Das Ganze muss präzise sein. Er muss auf seine Formulierungen achten. Was er da im Juristendeutsch sagt, heißt, das Verbrechen an Ursula war laut Gericht erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge und kein Mord. Damit ist der Fall verjährt. Und darum kann man gar nicht neu ermitteln. Ich hatte Ihnen mal eine E-Mail geschrieben mit Fragen zu den einzelnen Indizien, die Michael Herrmann da vorgelegt hat. Könnten wir die mal zusammen erörtern?
4: Eine Überzeugungsbildung kann nicht durch die Erörterung und Bewertung einzelner Indizien oder Hinweise erfolgen. Also jedenfalls nicht von der Staatsanwaltschaft und ich denke auch nicht vom Gericht. Es ist das Gesamtbild zu sehen, das sich aus der Summe der Indizien und deren Bewertung ergibt.
2: Das heißt, ich werde jetzt hier keine weiteren Ausführungen zu irgendwelchen Klingeldraten, zu Schülern, zu <lacht> Erpresserbriefen von Ihnen bekommen?
4: Die Erörterung und die Bewertung einzelner Indizien aus dem Zusammenhang gerissen – verbietet sich für den seriösen Juristen.
2: Also, so wird es natürlich nichts mit der Konfrontation. Der Augsburger Staatsanwalt liest vorbereitete Antworten ab und er wird sich auf keinen Fall zu Michaels Indizien äußern. Ich bin enttäuscht. Da ist auf der einen Seite das für mich doch etwas zweifelhafte Urteil gegen Werner Mazurek. Und da sind auf der anderen Seite diese Spuren, die ganz woanders hinführen, diese offenen Fragen. Keiner will ihnen nachgehen, weil das Verbrechen offiziell kein Mord ist und deshalb verjährt. Kurz nachdem die Staatsanwaltschaft verkündet hat, dass sie nicht mehr weiter ermittelt, sehe ich in der BR-Rundschau. Im Fall Ursula
4: Herrmann hat nicht nur die Justiz einen Schlusspunkt gesetzt, sondern jetzt auch der Bruder des Opfers, Michael Herrmann. Er will nicht länger für eine Wiederaufnahme der Ermittlungen
2: kämpfen. Ich treffe mich mit Michael in einem Café in Augsburg. Es geht ihm gut. Wir sprechen miteinander über den Fall, aber mein Mikrofon bleibt diesmal aus. Michael will nicht mehr in der Öffentlichkeit erscheinen. Für mich macht er da keine Ausnahme. Michael erzählt mir, dass er zwar andere Auffassung ist als die Staatsanwaltschaft, aber er respektiert ihre Entscheidung. Er selber will keine Statements mehr abgeben. Ich darf aber mit seinem Anwalt sprechen, mit Joachim Feller. Ich besuche mich als Anwalt in seiner Kanzlei in Landsberg. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir beide übrigens noch nichts von diesem Bekennerschreiben. Das wird erst Monate nach unserem Gespräch auftauchen. Michaels Rückzug aus der Öffentlichkeit erklärt sein Anwalt so.
3: Der Herrmann muss jetzt einfach mal seinen Frieden auch finden. Er kann ja nicht sein ganzes Leben lang jetzt äh, sich mit der Sache beschäftigen. Das macht ihn ja kaputt, sage ich mal. Ja, der muss irgendwie jetzt da einen Abstand gewinnen und seinen Frieden finden. Er hat jetzt wirklich alles versucht. Und er ist jetzt da ja irgendwie ja, doch gescheitert, die Wahrheit da ans Licht zu bringen. Also aus seiner Sicht die Wahrheit ans Licht zu bringen. Weil er eben meint, die Wahrheit gibt es noch nicht.
2: Die Indizien, die der Herr Hermann vorgelegt hat. Was halten Sie denn davon?
3: Ich halte diese Indizien eigentlich für belastbarer als die Indizien, auf deren Grundlage damals verurteilt wurde. Und das hinterlässt halt schon so einen Beigeschmack, dass man sagt, naja, vielleicht will man halt auch da nicht so ran, weil es würde ja immer dazu führen, im Ergebnis, da ist ein falsch Verurteilt worden. Und wir haben diesen Fall, wir, die bayerische Polizei, die bayerische Justiz, wir haben den Fall immer noch offen.
2: Ist der Fall für Sie in Ihren Augen jetzt endgültig geschlossen?
3: Nee, es ist nicht schluss. <lacht> da gibt es so viele Unterstützer, die, ähm, die sagen, okay, wir würden hier weitere Ermittlungen auf der Ebene außerhalb der Staatsanwaltschaft äh, unterstützen. Und vielleicht können wir doch noch einen Täter präsentieren.
2: Ich höre da schon ein bisschen raus, dass vielleicht da von Ihnen auch was ausgehen könnte. Nicht nur von diesen Unterstützern.
3: Also ich sage mal so, die Akte ist noch nicht abgelegt. Mehr möchte ich dazu jetzt im Moment nicht sagen.
2: Was diese Unterstützer im Hintergrund betrifft, dazu muss ich mich bedeckt halten. Nur so viel, ich weiß, dass es sie gibt und dass sie nach verschiedenen Seiten hin recherchieren. Ob sie noch was erreichen können, werden wir sehen. Die Zeit spielt gegen eine Aufklärung, denn mögliche Zeugen, Mitwisser werden ja auch nicht jünger. Apropos Zeit. Werner Mazurek sitzt jetzt seit über zehn Jahren in Haft. Für ein Verbrechen, das er nicht begangen haben will. Ich denke zurück an meinen Besuch bei ihm in der JVA Lübeck. Was ist eigentlich aus der Geschichte geworden, die er mir damals erzählt hat? Von wegen er kommt bald raus, weil ein Privatdetektiv diesen Tonbandgeräteverkäufer aufgespürt hat. Kurz zur Erinnerung: Ein Indiz, das Werner Mazurek im Prozess wesentlich belastet hat, war das Tonbandgerät, mit dem, Zitat, wahrscheinlich der Erpresseranruf aufgezeichnet wurde. Es wurde bei Mazurek gefunden. Er sagt, er hat es Jahrzehnte nach der Tat auf einem Flohmarkt gekauft. Aber niemand konnte das bezeugen. Zu mir hat er damals gesagt,
1: Gekauft am 14.10., das war ein Sonntag, während meines Urlaubs, für 20 Euro. Jetzt brauchen wir den Flohmarktverkäufer. Den habe ich. Den haben wir. Er hat nur noch nicht gebeichtet, das ist noch nicht festgeklopft von seiner Seite aus. Wir machen erst jetzt so eine Drumherum-Befragung, dass er nicht mehr raus kann aus der Nummer wissen. Dann dürfte eine neue Zeitrechnung in Augsburg beginnen.
2: Ich habe seitdem nichts mehr von Werner Mazurek und der Sache mit dem Privatdetektiv gehört. Ich schreibe Werner Mazurek einen Brief, frage ihn, was aus dem Verkäufer geworden ist. Und ich will auch wissen, wie es Werner Mazurek im Gefängnis ergeht. Wenn er unschuldig ist, dann ist er der ärmste Hund überhaupt. Wenn nicht, dann hat Michael Herrmann sehr viel Zeit, Energie und Nerven damit verbracht, den Mörder seiner Schwester zu entlasten. Ich werfe den Brief ein und warte auf Antwort aus dem Gefängnis. Die Augsburger Staatsanwaltschaft hat es also nochmal festgezurrt. Die juristische Wahrheit im Fall Ursula Hermann lautet, Werner Mazurek war's. Aber was ist mit der Wahrheit abseits der Gerichtssäle? Sieht die anders aus? Und kommt sie irgendwann doch noch ans Licht? Ich schaue mir Michaels Indizien nochmal genau an. Des Schondorfer Landerziehungsheim in der Nähe des Entführungsorts. Kinder von wohlhabenden Eltern waren da untergebracht. Und schon damals gab es den Vorwurf, dass in diese Richtung zu wenig ermittelt wurde. Dass die Polizei Kinder prominenter Eltern schützen wollte. Diese Theorien werden bis heute in Internetforen diskutiert. Aber wie plausibel sind sie? Hier kommen wieder Michaels Indizien ins Spiel: Die Durchdruckspur auf dem Erpresserbrief. Ein Wahrscheinlichkeitsbaum
0: ist eine einfache Skizze für Stochastik, was in der Oberstufe gemacht wird.
2: Dazu die Sprachanalyse der Erpresserbriefe. Der Verfasser hatte wohl einen höheren Bildungsgrad. Gymnasiast würde schon passen. Und dann noch der Klingeldraht, vermutlich das Warnsystem der Entführer. Ursula wurde auf dem Seeweg zwischen Schondorf und Eching vom Rad gerissen. Kurz danach kam eine Kurve. Der Klingeldraht war 140 Meter lang. Zum Zeitpunkt der Entführung war er um mehrere Bäume gespannt. Der Draht verlief parallel zum Seeweg um diese Kurve herum. Ein Späher hätte den Entführer durch ein Ziehen an dem Klingeldraht vor Passanten warnen können. Direkt nach der Tat wurde der Draht von Polizisten aber erstmal hängen gelassen. Sie dachten, er hätte nichts mit der Tat zu tun. Dann war der Draht auf einmal weg. Und er tauchte erst eineinhalb Jahre später wieder auf, bei Durchsuchungen im Schondorfer Landheim. Zwei Schüler haben den Draht abgenommen. Warum? Und wieso haben sie ihn danach in ihrem Zimmer eingesperrt, in eine Holzkiste? Mit Michael habe ich mich damals auch darüber unterhalten.
0: Der Wortlaut hat schon auch eine psychologisch bedeutsame Konnotation. Der eine befragte Schüler hat dann eben gesagt, ähm, ich habe den Draht in eine Kiste in meinem Zimmer eingesperrt. Sagt man nicht sowas
2: es wäre einfach interessant, mit denen zu sprechen.
0: Weil vielleicht ist es die, die Aufgabe von Journalisten, mal mit denen zu sprechen.
2: Vielleicht, ja. Genau. <lacht> ich habe bisher nicht versucht, mit den beiden Schülern zu sprechen, weil ich dachte, das sei die Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Aber die ermittelt ja nicht. Ich will den damaligen Schülern auf keinen Fall unterstellen, dass sie was mit der Tat zu tun haben. Aber vielleicht können sie mir ja helfen. Vielleicht haben sie Antworten für mich und für Michael. Sie müssten jetzt so um die 60 sein. Zumindest zu einem von ihnen finde ich was Konkretes raus. Er arbeitet in einem großen deutschen Unternehmen. Ich schreibe das Unternehmen an und hänge an die E-Mail einen Brief mit der Bitte um Weiterleitung. Ich schreibe, dass ich Journalistin bin, am Fall Ursula Herrmann arbeite, dass es hier viele offene Fragen gibt und dass ich glaube, dass nur der ehemalige Landheimschüler Licht ins Dunkel bringen kann. Ich ende meinen Brief mit den Worten, dass ich hoffe, von ihm zu hören, mit Mikro oder ohne. Während ich auf eine Nachricht des Klingeldrahtschülers warte, ploppt bei WhatsApp eine andere auf. Ein Kollege hat mir ein Foto geschickt. Ein Brief liegt für mich in der Redaktion. Post aus dem Gefängnis in Lübeck. Werner Mazzurek hat mir geantwortet.
3: Genau, das hier ist jetzt der Brief. Der kam hier gestern für dich an.
2: Jetzt bin ich mal gespannt. Werner Mazzurek, Lübeck. Er hat sogar sein eigenes Briefpapier. Das steht oben Werner W. Mazurek und dann ein Spruch: Nulla pöna sine culpa. Also, mein Latein sagt mir: keine Strafe ohne Schuld. Handschriftlich geschrieben. Sehr geehrte Frau Peisen-Petersen, vielen Dank für Ihr Schreiben. Natürlich erinnere ich mich an Ihren Besuch. Ich sitze im Rollstuhl, leide aber nicht an Demenz. Zu Ihren Fragen. Mein Privatdetektiv ist leider kurz vor dem Ziel verstorben. Es wird weiter ermittelt. Ich habe Ihr Doku-Werk nicht gehört. Nur so viel. Meine Unterstützer waren nicht begeistert. Voreingenommen nicht neutral. Mit freundlichen Grüßen, Werner zurück. Okay. Ja, also der Privatdetektiv ist also verstorben, so ein Zufall. Und sonst sagt er eigentlich nichts.
3: Du glaubst, es gibt überhaupt keine Ermittlungen von seiner Seite, oder?
2: Nein. Und auch die Unterstützer, die er hat, also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass er da irgendwie irgendjemanden hat, der für ihn ermittelt. Wenn er jemand ermittelt hat, dann war es Michael Herrmann. Aber der macht ja jetzt nichts mehr. Die Staatsanwaltschaft hat seine Indizien abgeschmettert. Ich frage mich immer noch, wieso. Ich kontaktiere Mazureks Anwalt, Walter Rubach. Wäre er von Michaels Indizien überzeugt gewesen, dann hätte er damit sicher einen Wiederaufnahmeantrag gestellt. Hat er aber nicht. Darf ich gleich loslegen? Klar. Ich muss nur Ursula Hermann sagen, da rumort schon in ihm.
5: Was da abgelaufen ist, ist völlig unverständlich. Wie, wie kann man so dilettantisch Ermittlungen anstellen? Wie, das ist nicht, nicht einfach damit erklärbar, dass das in den 80ern war. ja.
2: Walter Rubach zeigt mir einen Vermerk aus der Ermittlungsakte von 1988. Es geht darin um die Ausgrabung von Ursulas Kiste.
5: Wenn Sie das lesen, dann sträuben sich Ihnen die Haare. Die Kiste wird gefunden, das Mädchen wird händisch aus dieser Kiste herausgenommen. Und dann muss die Kiste gesichert werden. Wie geschieht das? Hier wird beschrieben. Herr W gab an, der damalige Bürgermeister habe einen Kasten Bier besorgt, da es am Tag der Ausgrabung sehr heiß gewesen sei. Getrunken habe jeder an der Ausgrabung Beteiligte eine halbe, eventuell auch zwei. An der Ausgrabung seien vier Männer der Freiwilligen Feuerwehr Eching, zwei Kriminalbeamte und zwei Zeitungsreporter beteiligt gewesen. Auf Frage erklärte Herr W., dass die Kronkorten teilweise am Ausgrabungsort weggeworfen wurden. Das ist die Beschreibung, wie ein wesentliches Beweismittel gesichert worden ist. So. Und so ging das ja weiter. Was jetzt so alles noch kommt, deutet nur darauf hin, dass es viele Spuren gegeben hat, die man hätte verfolgen können, wenn es denn jemanden gegeben hätte, der einen genauen Plan hatte. Hat denn niemand gehabt?
2: Sie kennen diese Indizien ja auch. Mhm. Wie beurteilen Sie die denn?
5: Ja, die Indizien, die Herr mhm. Hermann da zusammengetragen hat, sind hochinteressant, führen aber zu nichts. Das klingt alles sehr plausibel, aber kein Richter würde diese Indizien dafür verwenden, um ein Wiederaufnahmeverfahren auch nur für zulässig zu erklären.
2: Warum nicht? Zum Beispiel
5: geht es um dieses Papier.
2: Der Anwalt meint damit den Erpresserbrief mit den Durchdruckspuren drauf.
5: Das beweist nur, dass es die gibt, aber es sagt nichts darüber aus, dass nicht zum Beispiel der Verurteilte auch über das Papier hat verfügen können.
2: Dass er das einfach sich geholt hat, das schon drauf war und er darauf dann genau. was geschrieben
5: hat. Woher es auch immer kommen mag. Er hat es in der Mülltonne gefunden, er hat es sonst wo gesehen, wie auch immer. Das ist möglich.
2: Was ist mit dem Klingeldraht und den Schülern?
5: Das mit dem Klingeldraht ist genau das Gleiche. Dieser Klingeldraht hat eine Rolle wahrscheinlich gespielt. Es kann sein, dass an der Operation diejenigen beteiligt waren, bei denen man den Klingeldraht gefunden hat. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass man aus Sicht eines Gerichts davon ausgehen kann, dass auch der Verurteilte diesen Klingeldraht benutzt hat. Also es führt natürlich zu Überlegungen und macht diesen Fall so verrückt und auch so mysteriös. Weil es alles offene Enden sind.
2: Wie schwerwiegend müssten dann diese anderen Beweise sein, um überhaupt das zu erreichen?
5: Ich muss mal grob zu sagen, es müsste einer erklären, ich war's, Ein anderer, als der jetzt verurteilte. Ich vermute, das wird nicht passieren.
2: Und dann, ein paar Monate später, passiert genau das. Da erklärt einer tatsächlich, ich war's. Jetzt also mal ausführlich zu diesem Bekennerschreiben. Es ist vor wenigen Monaten aufgetaucht, im November 2020. Mehrere Stellen haben es bekommen, auch mich als Anwalt, Joachim Feller. Herr Feller, es gibt ein Bekennerschreiben. Es gibt ein Bekennerschreiben, es liegt mir
3: vor, mit einem ja, erschreckend detaillierten Inhalt, möchte ich schon fast sagen.
2: Okay, und das heißt, jemand behauptet da drin, dass nicht Werner Mazzurek die Tat begangen hat, sondern dass er Ursula Hermann entführt und getötet hat, oder?
3: So ist es, ja, so ist es.
2: Und wer hat dieses Schreiben unterschrieben?
3: Also es gibt hier, ähm, die Unterschrift ist tatsächlich von einem.
2: Ich werde den Namen hier natürlich nicht nennen, aber das kann ich sagen. Der angebliche Verfasser ist ein ehemaliger Schüler des Schondorfer Landheims. Das ist das Internat, ganz in der Nähe von Ursulas Entführungsort.
3: Das ganze Schreiben ist äh, mit Computer geschrieben. Allerdings ist die Unterschrift ist handschriftlich. Okay. Ob das natürlich die Unterschrift vom Herrn mhm. ist, vermag ich nicht zu sagen. Aber das Schreiben schildert, sage ich mal, den Tatablauf. Mhm. Und bringt zum Ausdruck, dass man sich der Sache nun stellen wolle und dass man mit der Schuld nicht mehr leben könne. Und im Schreiben wird auch ein Suizid angedroht.
2: Okay. Haben Sie da auch irgendwie dann Schritte in die Wege geleitet, gerade mit dem Suizid, der da angedroht wurde?
3: Ja, ich habe natürlich darauf reagiert und habe äh, mich vergewissert, ob sowas tatsächlich im Raum stünde. Und zu meiner Überzeugung ist es nicht der Fall gewesen. Und mein erster Eindruck ist auch, dass das Schreiben eben gerade nicht vom Herrn stammt. Ich habe zwischenzeitlich ein Telefonat mit dem Pressesprecher bei der Staatsanwaltschaft Augsburg geführt und die untersuchen das. Also die ermitteln tatsächlich in dieser Sache jetzt, weil das Schreiben selber ist ja das Vortäuschen einer Straftat, wenn es der nicht war, wovon ich ausgehe. Mhm. Und ja, und da wird jetzt ermittelt.
2: Und was erhoffen Sie sich jetzt?
3: Naja, also man muss mal das Motiv hinterfragen, also es gibt ja zwei Varianten, also entweder der Herr Sch*** hat das geschrieben, dann hätten wir jetzt ein Bekennerschreiben, der Fall wäre gelöst. Mhm. Oder der Herr hat es nicht geschrieben, dann muss man mal fragen, was, was beträgt denn jetzt der Verfasser eines solchen Schreibens, wohin da die Reise geht, das ist mir selber noch nicht klar.
2: Jetzt ist es ja so, der Fall, Ursula Hermann ist ja in der Presse ziemlich rauf und runter gegangen. Ich habe dazu beim Podcast zum Beispiel auch berichtet, es gab mehrere... Berichte, auch über eben die Theorie von Michael Herrmann, es gibt auch einiges so im Internet, was man findet bei Verschwörungstheorien. Können Sie sich vorstellen, dass da einfach nur einer sich jetzt wichtig machen will? Geht es in diese Richtung, wenn man das liest, oder glauben Sie an was anderes?
3: Schwer zu sagen. Also wir schreiben es in sich erschreckend schlüssig, weil es eben so ein paar Details beschreibt, wie es tatsächlich hätte sein können. Mhm aber eben auch hinsichtlich Örtlichkeiten. Wir versuchen das jetzt gerade nochmal wirklich detailliert zu prüfen, ob wir da irgendwas drin finden, was man eben nicht als Zeitungswissen bezeichnen könnte.
2: Okay, melden Sie sich bei mir, wenn Sie was Neues rausgefunden haben?
3: Das würde ich machen, wenn ich was weiß. Ich muss natürlich ein bisschen davon abhängig machen, in Abstimmung jetzt mit der Staatsanwaltschaft in Augsburg, inwieweit man dann weiter öffentlich über diese hm. Dinge zunächst spricht uh, über den Ermittlungsstand,
2: mhm, klar.
3: Mhm. dass man keine Ergebnisse gefährdet, keine Ermittlungsergebnisse. Sachstand jetzt, ja, sind wir natürlich höchst interessiert, mhm. was da rauskommt und was dann für ein Motiv dahinter steckt.
2: Mhm. Vielen, vielen Dank.
3: Ja, ich bedanke <lacht> mich ebenso.
2: Okay, tschüss.
3: Alles Gute, tschüss.
2: Also rufe ich wieder bei der Augsburger Staatsanwaltschaft an. Ich spreche wieder mit Ihrem Pressesprecher, mit Oberstaatsanwalt Matthias Nikolai. Er gibt mir folgendes Statement.
4: Bei Ermittlungsbehörden und Medienunternehmen sind mehrere Bekennerschreiben von einem angeblichen Täter im Fall Ursula Hermann eingegangen. Die unverzüglich eingeleiteten Maßnahmen ergaben, dass der Brief wohl nicht von dem angeblichen Verfasser stammt.
2: Das Bekennerschreiben stützt Michaels Theorie, dass es sich bei den wahren Tätern um ehemalige Internatsschüler handelt. Aber diese Theorie ist eben auch prominent in den Medien gewesen. Will sich hier nur einer wichtig machen oder steckt was anderes dahinter? Jemand aus dem Umfeld Werner Mazurex, der ihn so entlasten will, oder ein Mitwisser, der die Öffentlichkeit auf eine bestimmte Spur führen will. Ich grüble gerade wieder an dem Fall, da bekomme ich einen Anruf. Und bei dem bleibt mir kurz mal die Luft weg. Am anderen Ende ist einer der beiden ehemaligen Klingeldrahtschüler. Er sagt, er hat meinen Brief erhalten und wollte sich mal melden. Seine Stimme ist unaufgeregt. Wir sprechen lange miteinander. Am Ende frage ich ihn, ob er bereit ist, mir seine Geschichte für meinen Podcast zu erzählen, vor dem Mikro, öffentlich. Er will nicht. Aber dann überlegt er es sich anders. Wir telefonieren nochmal Und diesmal darf ich ihn aufnehmen. Hallo, Herr hier ist Peisen Petersen vom Bayerischen Rundfunk. Hallo, hören Sie mich? Ich höre Sie, hören Sie mich auch?
6: Ja, ja, ich höre Sie gut. Okay. Wunderbar. So, naja.
2: Sie haben sich bereit erklärt, dass Sie in diesem Fall Ursula Hermann ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen können, vielleicht.
6: Ja, ich habe ich hab eigentlich gesagt, dass ich Ihnen sage, was ich weiß.
2: Ja. Okay. Genau. Ja,
6: sofern das meine Erinnerung ergibt. Genau.
2: Sie waren ja damals ganz in der Nähe von diesem Entführungsort an der Schule, nämlich an diesem ehemaligen Landerziehungsheim in Schondorf.
6: Genau. Und ich glaube, wir haben ja dann auch relativ schnell die gesamte Schule äh, Fingerabdrücke abgegeben und äh, wurden teilweise interviewt. Und natürlich war dann sofort die Überlegung, was ist denn da passiert und um wen handelt es sich da, hätte es, äh, es einer von uns, beziehungsweise hätte es einer von uns sein sollen.
2: Mhm. Genau. Also das, das ist ein, ein potenzielles Opfer, weil natürlich auch, im Landheim durchaus auch Schüler waren Kinder von ja, prominenten Menschen oder Leuten mit, mit Geld auf jeden Fall, vielleicht mehr Geld als die Eltern jetzt von Ursula Hermann hatten. Jetzt ist es ja so, sie finden sich in den Polizeiakten wieder. Da, da steht, dass sie eben zusammen mit einem befreundeten äh, Mitschüler einen Klingeldraht im Wald gefunden haben, den abgenommen haben und dann später der Polizei ausgehändigt haben. Welche Erinnerungen haben Sie denn daran noch?
6: Also zum einen habe ich die Erinnerung daran, dass Sie eine Aussage gemacht haben, aber genau weiß ich es auch nicht mehr. Und ich erinnere mich, dass wir durchaus einen Draht gefunden haben ähm, und ja einfach, weil dass wir den halt abgegeben haben, weil wir halt nicht wussten, was so ein Draht halt im Wald zu suchen hat. Ja.
2: Mhm. Jetzt hat Michael Herrmann hat so eine andere Theorie, dass da vielleicht auch ähm, Schüler von dem Landheim irgendwie was damit zu tun haben könnten. Und er ist über diese klingeldraht drüber gestolpert und hat da sehr viele offene Fragen. Und ich frage mich das auch. Und zwar haben sie damals zu Protokoll gegeben, dass sie diesen Draht beim Verfolgen einer Eule tagsüber gefunden haben. Wo wir uns jetzt als Laien fragen, so hä eine Eule bei Tag? Eulen sind auch nachtaktiv. Ja.
6: ja. ja. Also wenn, wenn das so zu Protokoll ist, dann war das wahrscheinlich auch so. Ähm, wobei ich natürlich zur, zur Frage der Eule das ist für mich eigentlich ganz klar. Ich habe noch nie nachts eine Eule verfolgen können, weil ich die nicht so gut sehe. Wir waren damals oftmals im Wald und waren auch interessiert an, an der Natur. Mhm. Und wenn wir da eine Eule aufgescheucht hätten, dann haben wir die natürlich tagsüber verfolgt, weil da kann man die sehen. Ja. Eulenfotos werden ja auch tagsüber gemacht und nicht nachts in der Regel.
2: Ja, macht Sinn natürlich, klar. Ja. Ja. Sie waren damals ja 18 und bei so Kindern würde ich mir denken, ja, okay, dass die mal so einen Draht mitnehmen zum Spielen oder so, verstehe ich. Warum nimmt man denn als 18-jähriger, junger Erwachsener so einen so Draht mit? Haben Sie da eine Erklärung für uns?
6: Also ich kann mir eigentlich nur so vorstellen, dass wir der Meinung waren, dass so ein Draht einfach nicht im Wald gehört. Ein Draht halt im Wald ist für die Tiere halt schlecht. Und man sieht es ja ab und zu, was das für Unheil an Tieren anrichtet. Auch gerade bei Rehen, wenn die sich im Draht oder an Zaun verhängen oder sowas. Das ist einfach ganz blöd. Mhm.
2: Und darum haben Sie ihn wahrscheinlich auch einfach mitgenommen.
6: Ja. ja. Ich meine, warum wir den aufgehoben haben, um ihn dann zu übergeben, das weiß ich nicht mehr, aber hm. ähm, ja. Hm.
2: Ich habe endlich meine Antworten bekommen. Nicht auf alles, aber die Antworten, die kamen, erscheinen mir so einfach wie plausibel. Ich glaube nach diesem Gespräch nicht mehr, dass die Klingeldrahtschüler was mit dem Verbrechen zu tun haben. Und trotzdem stehen Michaels Indizien weiter da in diesem Fall. Als offene Spuren. Der Wahrscheinlichkeitsbaum auf einem der Erpresserbriefe. Die Tüte mit eingeritzten Seeschlitzen zwischen Kistenvergrabungsort und Landschulheim. Die Theorie, dass das Verbrechen nicht aus Geldgier, sondern aus Abenteuerlust begangen wurde. Und, und, und. Man hätte vielen dieser Spuren in den 80ern nachgehen können, nachgehen müssen. Man hätte schneller Zeugen befragen, man hätte gründlicher Spuren sichern müssen. Es ist nicht geschehen. Und deshalb wird der Fall für Michael Herrmann wahrscheinlich für immer offen bleiben. Ich wollte dich eigentlich mal fragen, abgesehen jetzt von diesen ganzen Ermittlungen und so, mhm. ähm, wenn man hört, wenn man die Nachricht bekommt, okay, Bruder, Schwester ist gestorben, mhm. Aber dann auch noch, weil wir eben gerade an dem Ort sind, in einer Kiste, im Wald, alleine, erstickt. Das ist doch, wie hält man das aus?
0: Ich glaube, ich habe es aus zwei Gründen aushalten können. Das eine ist tatsächlich eine Glaubenshaltung, die ich damals wohl noch stärker hatte als heute. Also wo das Nachdenken über den Tod schon auch eine... Sache war, die ich vorher schon praktiziert habe, also was was passiert mit dem Menschen überhaupt, was ist der Mensch überhaupt, die, die Sinnfrage und all diese existenziellen Dinge, das hat mich damals äh, in, diesem, in dieser Altersstufe 17, 18 sowieso bewegt, das ist das eine, das zweite ist, dass wir damals auch schon natürlich gesagt bekommen haben, dass ähm, sie an Sauerstoffmangel gestorben ist, das heißt, dass sie in dieser Kiste ähm, einfach eingeschlafen ist, das war eigentlich unser, der erste Befund, den wir bekommen haben.
2: Hast du oft Bilder im Kopf gehabt davon?
0: Nein, überhaupt nie. Ich hatte keine Bilder im Kopf. Ich habe Bilder erst im Kopf, seitdem ich die, ähm, die Fotos gesehen habe, also mit, ähm, von der Auffindesituation. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass die, die Bilder von meiner lebendigen schwester dominant sind. Also dass ich die wesentlich stärker im Kopf habe und das ist natürlich auch gut so. <lacht>
2: Vielleicht ist die objektive Wahrheit im Fall Ursula deckungsgleich mit der juristischen. Vielleicht war es einfach Werner Mazurek, Punkt. Viele Indizien sprechen dafür. Aber selbst wenn er es war, hätte er auf dieser Grundlage wirklich verurteilt werden dürfen? So viele Jahrzehnte nach der Tat hatten wichtige Zeugen massive Erinnerungslücken. Andere waren sogar schon tot. Ermittler wollten ihre Fehler aus den 80ern ausmerzen und hatten plötzlich eine ganz andere Meinung zum Fall. Manche Indizien haben sich später als fragwürdig herausgestellt, so wie das Gutachten zum Tonbankgerät oder das widerrufende Geständnis des Zeugen Pfaffinger. Falls Mazurek es wirklich nicht war, dann sitzt er jetzt seit über zehn Jahren im Gefängnis. Unschuldig. Sie sind ja schon sehr, sehr lange hier drin.
1: 10,5 Jahre.
2: Gewöhnt man sich irgendwann an dieses Leben hier?
1: Man muss das abschalten. Das ist einfach so. Was wollen Sie machen? Soll ich ihn aufregen? Soll ich den verhauen oder den Stühle rumschmeißen? Bringt ja nichts. Mhm. Ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf, mache mein Krempelchen und mein Vormittagsschlaf. Ja, ich lese meine Zeitung, Illustrierten mache und tue und kümmere mich sehr wenig um andere Leute, weil das sind ja, naja, Spiegel der Gesellschaft haben sie hier.
2: Wenn Werner Mazurek es war, dann hätte man ihn wasserdicht verurteilen müssen. So, dass kein Zweifel mehr besteht. So, dass er sich da selber auch nicht mehr rauswinden kann. Aufgrund von Indizien, die nicht in sich zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Werner Mazureks Anwalt Walter Rubach meint dazu. Die Engländer
5: sagen oder haben zumindest gesagt, ja, lieber zehn Schuldige laufen zu lassen, als einen Unschuldigen zu hängen. Und dieses Prinzip finde ich völlig richtig. Ja. Also, wenn man jemanden lebenslang ins Gefängnis tut, muss das, was man der Verurteilung zugrunde liegt, wasserdicht sein. Und die Erkenntnisse, die jetzt zugenommen haben, hätten dazu führen müssen, dass ein Gericht sagt, es bleiben begründete Zweifel. Mhm.
2: Wahrscheinlich kommt die Wahrheit im Fall Ursula Hermann nie ans Licht. Obwohl da nach wie vor ein winzig kleines Stückchen Hoffnung ist. Vielleicht findet sich ja doch noch irgendwo ein DNA-Treffer. Oder jemand gesteht. Wirklich. Oder irgendjemand sagt zumindest, ich weiß etwas. Es gäbe dafür keine juristische Strafe. Es gäbe aber, wenn er es denn nicht war, für Werner Mazurek Entlastung. Für Familie Herrmann Gewissheit. Für die Täter vielleicht Erleichterung. Und für alle anderen Endlich Aufklärung. Das war die siebte und letzte Folge des Podcasts Entführt, der Fall Ursula Hermann. Von mir, Katja Peisen-Petersen. Ton und Technik, Fabian Zweck, Markus Huber und Michael Krogmann. Redaktion Klaus Uhrig, Bayerischer Rundfunk 2021 Alle sieben Teile finden Sie im Entführt-Podcast oder in der ARD-Audiothek.